0: Vielleicht fragt ihr euch, wie kommt der Michael dazu, über Treue zu predigen? Ich hätte euch ja gern allen so einen äh, Button an eure Wehr oder an euren Pullover gehängt, weil ich ganz viele treue Menschen sehe hier in unserer Mitte. Ich habe ein Gespräch gehabt mit dem Kollegen und wir haben einfach so darüber gesprochen und auf einmal stand mir dieses Wort Treue vor Augen. Und dann habe ich in meiner Konkordanz geguckt und habe also die ganzen Stellen durchgelesen und einfach gesagt, Herr, was willst du? Was, was soll ich sagen? Und dann bin ich auf einen Text gestoßen, der sehr herausfordernd ist. Jesus erzählt ein Gleichnis von einem Mann, der hochverschuldet ist, hochverschuldet bei seinem Chef, der richtig, also da geht es um Millionen im dreistelligen Bereich ungefähr, müssen wir uns das vorstellen, hat er Schulden. Und der fragt sich, wie komme ich aus der Nummer wieder raus? Und dann geht er zu denen, die bei ihm Schulden haben. Und er lässt jeden von denen die Hälfte. Seine Schulden sind nicht weg. Aber er hat, er hat einen, einen Ort, wo er hingehen kann, wenn sein Herr ihn rausschmeißt. Und Jesus sagt dann gerade diese Worte, die ich jetzt lesen möchte, aus Lukas 16 von Vers 10 an. Und das ist schon eine starke Nummer. Der Albrecht kriegt jetzt die gelbe und rote Karte als Gemeinde, weil wenn ich zu lang werde. <lacht> Dann kriege ich die gelbe gezeigt, weil wir das ja bei den Zeugnissen immer so machen, bei den Erfahrungsberichten. Und wenn ich jetzt mal zu lang werde, haben Sie vorhin gesagt, äh, dann, dann hält er so hoch, so ganz leise. Und dann weiß ich, jetzt muss ich zum Ende kommen. Danke, Albrecht, das ist sehr hilfreich. Ist. Lukas 16, Abvers 10. Wer in den kleinen Dingen treu ist, ist auch in Großen treu. Und wer in den kleinen Dingen unzuverlässig ist, ist es auch in den Großen. Wenn ihr also im Umgang mit dem ungerechten Mammon Geld nicht treu seid, wer soll euch dann die wahren Güter anvertrauen? Und wenn ihr mit fremdem Eigentum nicht treu seid, wer soll euch dann das anvertrauen, was euch gehören soll? Kein Hausklave kann gleichzeitig zwei Herren unterworfen sein. Entweder wird er den einen bevorzugen und den anderen vernachlässigen oder dem einen treu sein und den anderen hintergehen. Ihr könnt nicht Gott und dem Mammon gleichzeitig dienen. Treu. Was meint das eigentlich? Treu im Kleinen. Wenn wir dieses Wort uns anschauen, in der Bibel, was da steht, dann gibt es da eigentlich gar keinen Begriff für Treue. Der Begriff, der dort dasteht, den kennen wir auch in der Übersetzung mit Glauben, mit Vertrauen. Es gibt also kein eigenes Wort für Treue, sondern es gibt einen Begriff, den wir auch mit Glauben, mit Vertrauen übersetzen können. Ich vertraue dir, ich bin verlässlich. Auf mich kann man sich verlassen, auf Gott kannst du dich verlassen. Auch im Deutschen scheint das Wort treu vom Trauen zu kommen, Vertrauen. Auch dort ist dieser Wortursprung Genauso im Vertrauen. Es geht also bei dem Wort Treue um ein Wort der Beziehungen. Wie sehe ich in meinen Beziehungen aus, zu Menschen und zu Gott? Und an der Stelle wird dieser untreue Verwalter gelobt, dass er seine Beziehung zu den Menschen nutzt, um gnädig zu sein. Viele Theologen beißen sich an diesem Gleichnis die Zähne aus und selbst Martin Luther hat also über dieses Gleichnis geschimpft und hat sich Lukas geirrt, hat er da irgendwas Falsches von Jesus aufgefasst? Nein, Jesus benutzt dieses Gleichnis, um zu sagen, es geht um Beziehungen. Treue ist ein Wort, was also ein Attribut eigentlich Gottes ist. Gott ist treu, sagt Paulus im Korintherbrief im ersten Kapitel, im neunten Vers. Gott ist zuverlässig. Ihm können wir vertrauen. Auf die Beziehung zu ihm können wir unser Leben bauen. Und deswegen wird auch ein anderes Übersetzungswort gebraucht: für Treue, nämlich das Wort Feststehen. Ich bin stabil. Ich bin zuverlässig. Im Deutschen spiegelt eher das Wort Ehe. Das wieder, was Treue meint. Das Wort Ehe, wo Mann und Frau zueinander stehen, wo sie eine eherne, eine eiserne, eine stabile Verbindung eingehen. Das ist eher das Wort, was wir dafür gebrauchen. Interessant ist, dass die Treue das Entscheidende für eine Ehe ist und nicht die Liebe. In unserer Zeit wird sehr stark die Liebe betont, aber wenn die bibel davon spricht ist eher das, ich stehe zu dir ich gehe mit dir durch dick und dünn wir haben ja gestern eine tolle hochzeit gehabt also es war ja richtig es war stark da Verstehungskirche. oh ich habe mit den tränen zu kämpfen gehabt also es war wahnsinn ja, so stark war das treue ein wesensmerkmal der ehe ein wesensmerkmal überhaupt für gelingende beziehungen ob unter uns menschen oder auch in unserer Beziehung zu Gott. So heißt treu sein, ich stehe zu dir. Und Gott steht zu dir, das sagt er. Gott ist treu, das sagt Paulus. Gott steht zu dir, selbst wenn du Bock baust. Gott schreibt dich nicht ab, nur weil du nur dreimal im Jahr im Gottesdienst bist. Oder wie jeder gute Kulturprotestant, einmal geht man Sonntag im, im Jahr Weihnachten in die Kirche. Das ist, das ist Protestantismus. Dann retten wir das christliche Abendland. Und tun unsere christlichen Gefühle ausgraben. Ja, tief vergraben sind. Nein, Gott ist treu. Er straft uns auch nicht gleich ab. Treue ist ein. Wesenszug Gottes. Und wenn wir Kinder Gottes sind, darf die Treue auch zu unserem Wesenszug werden. Wenn wir in dieser Genetik sind, ist es völlig klar, dass auch wir zuverlässig sein sollen. Dass man auf uns bauen kann. Dass unser Wort ein Wort ist. Unser Tun klar und deutlich ist. Weil Gott treu ist, können wir uns darauf verlassen, dass er zu seinen Verheißungen steht. Und dann müssen wir sie nicht wegtheologisieren. Wenn da steht, dass wir für Kranke gebeten und sie heil werden, dann dürfen wir das in Anspruch nehmen. Wenn, wir, wenn da steht, dass sein Wort nicht leer zurückkommt, dürfen wir das in Anspruch nehmen. Wenn da steht, dass Gott der Anfänger und Vollender unseres Glaubens ist, dürfen wir ihm vertrauen, dass er uns durch alle Zweifel, durch alles, was uns anficht, durchbringt und wir am Ende zum Ziel gelangen werden. dass er zum Wollen auch das Vollbringen schenkt. Und jetzt könnten wir Stelle für Stelle nehmen, wo du selbst dich empfindest als jemand, der nicht passend ist, der Gottes Treuer steht zu dir. Er lässt dich nicht fallen. Er gibt uns ein Morgen, er gibt uns Zukunft, er gibt uns Hoffnung. Auch deine Vergangenheit ist bei ihm in guten Händen, weil er in Christus dir Vergebung schenkt. Selbst dort, wo wir treulos geworden sind gegenüber Mitmenschen, kann er die Verletzungen heilen und unsere Schuld vergeben. Dieser Wesenszug Gottes darf unser Leben bestimmen. Natürlich haben wir als Menschen einen Hang zur Treulosigkeit. Der steckt in uns drin. Das ist auch ein Teil unserer Genetik. In uns ist dieser Kampf zwischen der Selbsterhaltung, wir können auch Egoismus dazu sagen, wo ich auf mich selbst so stark achte, dass ich über die anderen hinwegfahre. Das steckt in uns drin. Dieser Kampf zwischen Kontrolle haben wollen und zugleich Vertrauen. Jede Beziehung, die ich lebe, fordert mich heraus, mich zugleich auszuliefern und verletzlich zu machen. Und wer das nicht tut, kann eigentlich nicht zuverlässig treu sein. So wie Jesus sich verletzlich hat machen lassen in seinem Leben, so ist es auch unser Weg in dieser Welt. Und nicht alle werden begeistert sein, wenn du deinen Glauben lebst und wenn du die Beziehung zu Gott lebst. Treue bringt manchmal in ganz starkes Dilemma hinein. Gottes Treue bleibt, selbst wenn Menschen treulos sind. Und ich weiß nicht, was die Menschen angetan haben, was du für Erfahrungen gemacht hast, was für Verletzungen du mit dir rumschleppst. Dieser Gott, den du erlebt hast und der in deinem Leben ein Faktor geworden ist, kann diese Verletzungen heilen und kann es schenken, dass du ganz neu anfängst und ganz neu eine Perspektive für dich entdeckst. Es scheint verrückt, dass er trotz unserer Treulosigkeit uns immer wieder liebt. Das ist Gott. Da hast du dich selbst verurteilt, er verurteilt dich nicht. Treue ist eine Lebensaufgabe. Treue ist kein, Treue ist kein Zustand, wo du sagst, jetzt habe ich es, sondern es ist etwas, wo du immer wieder kämpfen musst, immer wieder in dieser Zuverlässigkeit der Beziehung hinein. Und gerade in den Krisen erweist sie ihre Stärke. Treue im Kleinen. Wenn wir ans Kleine denken, ich weiß nicht an, was ihr da denkt, also <lacht> ähm, verschlucke ich mich gleich. Überlegt mal, was ist so für euch das Kleine? Da könnt ihr mal zurufen, ich habe mal eine Zeit, um einen Schluck Wasser zu nehmen. Danke. Was ist für euch Kleines? Was ist so Geringes, Kleines, so können wir es übersetzen, Unbedeutendes. Hat er eine Vorstellung? Na, das ist ja blöd, jetzt fragt er uns auch noch, der soll predigen da vorne und nicht solche Fragen stellen. Der guten Morgenkuss. Der guten Morgenkuss, ja, oh, herrlich. Es gibt eigentlich skeptische Blicke. Eh? Das wird nicht von allen so befürwortet. Das Lächeln einem Menschen gegenüber. Die Selbstverständlichkeiten, die nicht so selbstverständlich sind. Was mich hier in diesem Text umgehauen hat, wo ich also wirklich dachte: Wow, was ist denn das? Jesus sagt, das Geld ist das Kleinste. Geld ist sowas Kleines, sagt er. Peanuts, Erdnüsse. Ich ja. meine, gut, das hat ja einer gesagt, na gut, da wollen wir mal nicht weiter drüber reden. Ein Banker, das Geld dann, naja, er war dann in Fall für einen Staatsanwalt. Also von daher, das, was für uns so groß darstellt, was so eine unwahrscheinliche Bedeutung hat, Geld regiert die Welt, sagen wir, und das ist wichtig und du musst abgesichert sein und, und ihr kennt mich, ich, ihr wisst, dass ich an dieser Stelle, ich habe eine kaufmännische Ausbildung mal erhalten, ich kann rechnen und auch manchmal rechne ich zu viel, aber Jesus sagt, das ist das, ist das Kleinste. Was uns so groß erscheint, wird bei Jesus klein wenn ich damit treu umgehe. Es verliert diese unwahrscheinliche Bedeutung. Ich habe Leute kennengelernt, die hatten ein sehr gutes Einkommen, aber immer war am Ende mehr Monat noch da als Geld. Sie haben nie gelernt, mit Geld richtig umzugehen. Und da gibt es zwei Verhaltensweisen, die wir haben. Die einen, die schleudern es nur so raus, die haben also überhaupt keine Ahnung, wie sie, wie sie, wie sie wirtschaften. Wo ist denn dein ganzes Geld hin? Ich habe ein Ehepaar getroffen, die hatten wirklich richtig gut verdient. Nicht in Schneeberg, woanders, deswegen erzähle ich das. Also, wir hatten ungefähr die Hälfte als Ehepaar von dem, was die hatten. Und uns ging es gut, wir waren reich, geschenkt und die hatten nie Geld, weil sie nicht damit haushalten konnten. Und dann gibt es die andere Seite, das sind Menschen, die eine solche Angst haben, es könnte nicht reichen und die diese Sicherheit brauchen, es muss immer alles auf dem Konto gut gepolstert sein. Wo also die Sparsamkeit kurz davor ist, in den Geiz umzukippen. Auch das ist nicht teuer. Das eine nicht, wie auch das andere. Jesus sagt, das ist was Kleines, wenn ihr das gut einsetzt. Investiere in Beziehungen. Lass Jesus ran an diese Geschichte, wenn du merkst, ich komme damit nicht klar. Und lass dir von jemandem zeigen, wie man mit dem Kleinen, mit dem Nebensächlich, mit dem Geringen, was das Geld für Jesus ist, wie man damit umgehen kann. Für manchen wäre es ratsam, mal ein Haushaltsbuch zu führen und mal zu gucken, wo geht denn mein Geld hin? Und für einen anderen ist es wieder dran, darüber nachzudenken, wie viel lege ich denn Wert auf das Geld, dass ich das unbedingt sicher alles haben muss? Es geht letztlich darum, dass das Kleinste, das Geld, was wir haben, in den Dienst für andere gestellt wird dass wir damit so umgehen, dass wir Segen wirken für die Ewigkeit. Wie kommst du auf diese Erde? Nackt. Wie gehst du von dieser Erde? Nackt. Was wirklich bleibt, ist das, was du investiert hast, investiert hast in Ewigkeitswerte, nämlich in Menschen, die Christus kennengelernt haben. Dabei geht es nicht darum, dass du jetzt wie ein Mönch, ein Bettelmönch durch die Gegend robben musst. Das ist nicht das Ziel von Jesus. sondern Er sagt, dieses Kleine, damit selbstverständlich, sachlich, gut umzugehen, befähigt dich für die großen Aufgaben des Reiches Gottes. Wenn du schon mit dem nicht klarkommst, wie kann man dir Größeres anvertrauen? Wer gelernt hat, nicht am irdischen Besitz kleben zu bleiben, sondern es verantwortungsvoll zum Vorteil anderer Menschen weiter zu nutzen, der hat in den Augen Jesu sich bewährt. Und weil wir als Christen vom Himmel her denken, weil uns klar ist, dass das, was wir eigentlich in dieser Welt bewirken können, nämlich dass Menschen in die lebendige Beziehung zu Gott kommen, weil das das alles Entscheidende ist, weil wir bei ihm das Leben und die volle Genüge bekommen. Weil bei ihm das wirkliche Leben ist, was uns ausfüllt, was uns glücklich macht, was uns Sinn gibt. Deswegen sagt Jesus das. Was letztlich bleibt und ewig ist, sind Menschen, die in der Beziehung mit Gott leben. In sie zu investieren, ihnen zu helfen, das macht dieser ja, sehr komische Knecht. Dieser Sklave, er investiert in Menschen. Das hat Ewigkeitswert. Das ist die Kleinigkeit. Geld ist das Geringere. Das war für mich schon ein, ein Erlebnis. Nicht dem Geld, sondern den Menschen gilt es zu dienen. Und damit Gott. Wir müssen es lernen, zu Menschen zu stehen und, und auch zu Denen, die uns sehr nahe stehen, zu den Kindern, zu unserer Frau, zu unserem Mann, zu den Schwestern und Brüdern. Wie nehmen wir die Menschen am Arbeitsplatz wahr? Sehen wir in ihnen die Chance für die Ewigkeit? Was sind da für Werte? Wenn du im geringsten treu bist, kann dich Gott gebrauchen. Und da ist die Frage, wie nehmen uns die anderen wahr? Was hat bei uns Priorität? Das Kleine, eigentlich Nebensächliche? Die Bibel wird vom Mammern, vom Geld. Du kannst nicht Gott dienen und dem Geld. Was hat für dich höhere Priorität? Und wenn ich jetzt sage, das ist das Kleine. Man kann es auch mit Nebensächlich übersetzen. Wie nehmen uns Menschen wahr? Wie nimmt uns Gott wahr? Wie leben wir mit ihm? Was ist die Gemeinschaft mit ihm uns wert? Erleben Menschen, wenn sie uns erleben, etwas vom Wesen Gottes? Wird deutlich, dass wir seine Kinder sind? Oder nehmen sie jemanden wahr, der einfach so auf materielle Dinge orientiert ist und der sich dort seine Sicherheiten verspricht? Liebe Schwestern und Brüder, wenn... Wenn wir nicht Gott vertrauen, können wir nicht weitergehen, auch im Glauben mit uns als Gemeinde. Das, was wir hier und was unsere Väter hier aufgebaut haben, ist ein reines Glaubenswerk. Und wir vertrauen Gott, dass er uns als Gemeinde weiterführt und leitet. Dass er das Gebetshaus weiterführt und leitet, Christoph. Wir vertrauen darauf, das ist alles glaubenswert. Und wir könnten uns über das Kleine, das Geld, ganz schön Sorgen machen. <lacht> Wie wir uns um unsere Gemeinde. Wird da Kredit reichen? Wir können uns Gedanken machen, bis zum dem Geld nicht mehr Jesus sagt, hey, vertraue mir und sei in dem Kleinen treu. Das heißt nicht, dass wir Utopien spinnen und uns in irgendwelche Fantastereien verrennen. Aber also Gott vertrauen, dass wir sagen, es geht um dich, Herr. Wir vertrauen dir. Was gehört da noch dazu? Gastfrei sein. Ein unwahrscheinliches Gut. Da haben Leute schon Engel beherbergt, erzählt die Bibel. Das Leben teilen. Ich erzähle da immer von der Familie Milke in Wittenberg. Die hatten also zwei Häuser. In der DDR-Zeit zwei Häuser zu haben, war ja kein Segen. Das war ja Last. Dann kam Die Wende. Und dann hatten die zwei Häuser, aber die waren nicht modernisiert genug. Und dann haben die überlegt, ja, Kredit und so weiter. Und haben sie gebetet, Herr, hilf uns, hilf uns, dass wir gute Leute finden, die uns da helfen. So. Sie waren eine sehr gastfreie Familie, aber manchmal war es auch zu viel. Und dann war wieder ein Sonntag und ein holländisches Ehepaar war in der Gemeinde zu Besuch. Und bei der Schwester Mildred klopfte der Heilige Geist an und sagte: lade die zum Essen ein, lade die zum Essen ein. Und dann haben sie zum Essen doch eingeladen, haben sich durchgerungen und da stellte sich heraus, der Mann war Innenarchitekt. Der hat nach dem Nachtisch kurz mal mit ein paar Skizzen sich die Wohnung äh, vorgenommen und hat also denen ein Konzept hingezeichnet, was im Grunde die Lösung war für ihr Ringen und Fragen. Da waren Engel zu Hause auf einmal. Ich vergesse diese Geschichte, mein Lebtag nicht, weil das für mich so etwas zeigt, weil auf einmal... Das, was unmöglich war, wo man dachte, da muss ich jetzt viel Geld investieren, auf einmal da war. Gott hat sie reich beschenkt. Dort, wo wir miteinander essen, miteinander streiten, wo wir das, was wir haben, einsetzen für Gott, wird er handeln. Jesus demonstriert das ja den Leuten, indem er das an diesem einen Jungen deutlich macht, der da kommt mit seinen paar Broten und seinen paar Fischen. Und die muss ja loslassen. Und er gibt sie hin, und wie viele Männer werden satt? 5000 Männer. Also sagen wir mal 15.000 Leute. Mit Kindern, allen, die da waren. Die ganze Spurge war ja da. Ist das, unsere, ist das unsere Kalkulation? Können wir so denken? Im Kleinen können wir lernen. Das, ich finde das so toll, dass Jesus das sagt, dass wir das Kleine auch gerade, unsere Finanzen, unser Geld, und in diesem Bereich, dass wir dort lernen können und nicht vorne im Scheinwerferlicht, sondern dort im Verborgenen, im Kleinen, dass wir dort in unserem Bereich es lernen können, damit Gott uns einsetzen kann für Größe. Wir hatten ja vor ein paar Jahren Maria Prejan hier. Und Maria Prian hat das vorgelebt. Das ist eine kluge Frau, geschäftstüchtig und so weiter, ja. Aber letztlich hat sie es im Kleinen gelernt und im Großen hat sich es dann erwiesen. Und das ist doch entspannend, wenn wir im Kleinen es trainieren dürfen, wie die Frucht des Geistes sich auch in uns entwickelt und wächst. Und diese Treue im Kleinen wirkt Segen. Ihr kennt alle auch aus Matthäus 25 dieses Gleichnis, wo also die Talente verteilt werden. Und das sagte der Herr zu dem einen, Recht so, du guter und treuer Knecht. Du bist über wenigen treu gewesen, über geringem treu gewesen. Ich will dich über viel setzen. Gehe hinein zu deines Herrn Freude. Das war jetzt luther habt ihr es gemerkt. Ja. Man kann doch sagen, hey, komm, sei willkommen, wir machen ein Fest. Es gibt Freude und Spaß. Gott will doch gar nicht unser Geld. Das ist doch... Das ist immer so ein Satz, ja die Kirche will nur das Geld von den Leuten, sondern Gott will mehr. Er will unser Herz, er will uns ganz. Aber nicht um abhängig zu machen, sondern um uns zu beschenken. Und das ist ganz wichtig, er braucht uns doch gar nicht. Das meiste geschieht, wenn du anfängst in deiner Beziehung mit Gott voranzugehen. Wenn du das Feuer seiner Liebe in deinem Herzen nährst und ihm Raum gibst dann erlebst du auf einmal, dass es möglich ist, dass Gott aus wenigen viel macht. Da ist der Topf der Witwe auf einmal, wo das Mehl und das Öl drinne ist, auf einmal nicht mehr leer. Sondern das Wenige, was du einsetzt, kann sich vermehren. Es ist ein Prinzip, was meiner Logik widerspricht. Und ich stehe immer davor und sage, nee, geht nicht, ist nicht. Aber es geht. Bei Gott geht es. Und dieses Prinzip müssen wir Einfach im Glauben nehmen und lernen davon. Gott bringt das Kleine ins Große. Das beharrliche Tun des Kleinen führt letztlich zum Großen. Gott übernimmt es aus dem Kleinen, dem wir treu sind, Großes zu wirken. Wir müssen uns nicht fürchten, dass nichts Herrliches passiert. Ihr wisst ja, dass ich so ein Geschichtsfreak bin. Ich liebe Kirchengeschichte und überhaupt Geschichte. Und ich, Wenn ich immer die ganzen Gottes Werke mir anschaue. Ob das Herrnhut ist, ob das die Frankischen Stiften ist, wo ich hingucke, fängt Gott mit Kleinigkeiten an und lässt etwas entstehen und wachsen. Und am Ende kann keiner sagen, also, es war mein Sparbuch, was ich geopfert habe. Ja. Bitte gib mir den Punkt. Nein, Gott kann aus vielem viel machen. Ich hatte mal eine wunderschöne Uhr, eine Glashütte-Uhr. Habe ich zu meiner nicht stattgefundenen Jugendweihe geschenkt bekommen. <lacht> zu meiner nicht stattgefundenen Jugendweihe. Also das, 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 das. Von meinem Mutter, ihrem Cousin, Handelsattaché in Südamerika. Und der äh, schenkte mir als eine Glashütte-Uhr. Und ich war ganz stolz. Das komische Ding ging bloß ständig kaputt. <lacht> hatte teure Reparaturen zur Folge und ich habe dann auch mal reingeguckt und in diesem Glashütte, da waren so viele kleine Zahnräder drin. Ich dachte, das ist völlig Unsinn, ich hätte ein paar gereicht. Also Ich mit meinem Verständnis von Uhren hätte gesagt, naja, macht es ein bisschen einfacher, schlichter, reicht doch, die großen sind bedeutend. Aber wenn ich die kleinen Zahnräder rausnehme und mache einen Deckel wieder drauf, Steht zwar noch Glashütte drauf, aber es ist nicht mehr Glashütte drin. Diese kleinen Dinge sind wichtig in unserem Leben. Missachte es nicht in deinem Leben, dass du in diesen kleinen Bereichen deines Lebens verantwortlich, zuverlässig umgehst. Ich habe die Uhr dann verschenkt meiner Nichte, die ist Uhrmachermeisterin und die hat einen wunderschönen neue Uhr daraus gebastelt. Ganz toll. Nur wenn wir mit den Dingen treu sind, die Gott uns schenkt, werden wir Stärkeres erleben. Sage nicht, das was ich tue ist zu gering. Sage nicht, auf mich kommt es nicht an. Doch, es kommt auf dich an. Es kommt auf deinen Alltag an, auf dein ganz normales Leben. Wie du dort als Christ die Genetik Gottes lebst, das, was er in dich hineingelegen will, die Frucht des Geistes, lebe es dort, ganz natürlich. Ich, ich empfinde, manchmal ist es schwierig, dass wir als Christen so eine, so eine Zwiespältigkeit haben zwischen unserem Sonntagleben und unserem Montagleben. Brauchen wir gar nicht. Ich, ich, ich bin dabei, mir das generell abzugewöhnen. Ich möchte dasselbe sein, der ich hier bin, wie der, der ich morgen bin, wenn ich vielleicht in der Berufsschule bin. Und dort unterrichte. Wer bin ich? Ich bin der, den, den, der Christus in sich trägt. Da sind wir wieder bei der Identität. Wer bin ich? Ich bin der, der im Geringen, in dem Kleinen, was ich tue. Und wenn es dieser, das wunderbare Schmieren der Bärlauchbrote beim letzten Kirchenkaffee war, ein herzliches Dank euch, die ihr das letzte Woche gemacht habt. Es war grandios. Mm, lecker. Wenn ich einfach diesen Dienst tue, wenn ich den Blick dafür habe, hey, da ist in der Küche noch aufzupaschen. Aber ich bin doch ein Ältester dieser Gemeinde. Das steht mir nicht mehr zu. Sein Quark aber auch. Nein, ich kann darauf zufassen. Ein Pastor sollte nicht auf der Baustelle sein, der sollte sich um den geistlichen Dienst kümmern. Warum? Ist Baustelle nicht geistlicher Dienst? Wisst ihr, was ich da für einen Gewinn habe, wenn ich mit den Brüdern da zusammen baue? Ähm, danke, Anne. Ja. ja, auch die Schwestern sind ganz wertvoll. Ähm, und nicht nur zum Kaffeekochen. Das können auch Brüder gut. Nein, lass uns wirklich. Entdecken. Lass uns entdecken, dass das, was wir in unserem Alltag tun, dass das genauso geistlicher Dienst und Gottesdienst ist, dass das Auswirkungen hat für das, was Gott mit uns anfangen will, was in unserer Berufung uns hineinführt, wo wir auf einmal mit Dingen konfrontiert werden, die viel, viel größer sind. Der Albrecht hat mir gar nicht die gelbe Karte gezeigt. Jetzt. Ich habe noch vier Minuten. Ich werde sie nicht brauchen. Nein, ich wünsche mir, dass ihr an dieser Stelle mutig seid, und sagt, hey, gerade auch was meine Finanzen betrifft. Ich gebe 10% meines Einkommens in die Gemeinde hinein, weil ihr alles Gott gehört. Das ist ja kein Gesetz. Aber ich zeige Gott damit, dass, dass ihm alles gehört. Das hat meiner gesagt, ein Pastor sollte nie über das Geld predigen, weil er ja das Gehalt auch empfängt. Aber ich, ich denke einfach, dass wir an dieser Stelle treu sein können. Dass wir investieren können in das Reich Gottes. Und manch einer sagt mir, ich kann nicht, weil meine Finanzen sind so schwach, aber ich tue Muskelkraft einsetzen. Ein anderer betet. Es gibt ganz viele Formen, wie wir treu sein können im Kleinen. Ich wünsche euch ganz viel Freude. Probiert das aus. Testet, ob Gott sich etwas schenken lässt. Oder ob er nicht die Schleusen des Himmels öffnen will und dich reich beschenken will mit ganz vielen Dingen, die, die einen Wert haben dem man in Geld gar nicht messen kann. In gelingenden Beziehungen zu Gott, zu Menschen, in Freundschaften, in so viel Schönem, was Gott uns geschenkt hat. Viel Spaß beim Umsetzen in dieser kommenden Woche. Amen.